Vitium Group SRO, váš spolahlivý partner v oblasti importu a manažmentu pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie. Vitium Group je tu pre vás už od roku 2014, poskytujúc klientom špičkových pracovníkov v oblasti zvárania, montáže a ďalších výrobných služieb. Viac informácií na www.vitium.sk Vietnamskú identitu snáď u akéhokoľvek Vietnamca kdekoľvek na svete formovala jedna zásadná udalosť. Je to často prvá vec, ktorá napadne celým generáciám ľudí, keď sa povie slovo Vietnam. Je to vojna. Američania a aj mnohí Slováci ju poznajú ako Vietnamskú vojnu a myslia tým americkú intervenciu v 60. a 70. rokoch. Pre nás Vietnamcov to má oveľa širší kontext. Je to aj francúzska vojna o kolónie, známa ako vojna v Indočíne, ktorá americkej vojne predchádzala. A tiež občianská vojna vietnamského severu a juhu. A sú to aj následky týchto troch desaťročí vojen, ktoré prinútili našich rodičov emigrovať. Mnohí slovenskí Vietnamci si na vojnové časy ešte spomínajú. Moji rodičia, mal som 7 mesiacov, keď zomreli vo vojne. Náraz zomreli. A ako malý chlapec som ešte ich nepoznal. Ten strach z vojny, ja som zažil priamo, keď bombardovali 72 hodín na severe Američania v roku 1972, v decembri tuším. A 72 hodín v kuse, húčanie, síren a červené strely na oblohe. Počúvate podcastovú sériu Banánové deti, ktorú pripravujú aktuality SK v spolupráci s vietnamskou komunitou na Slovensku. Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú z Vietnamu. Autorom scenára dnešného dielu je Peter Hanák. Na začiatok trochu kontextu. Vietnam bol francúzskou kolóniou a počas druhej svetovej vojny ho podobne ako ďalšie časti Ázie okupovalo Japonsko. Po porážke Japonska sa do Vietnamu chceli vrátiť francúzsky kolonizátori, ktorým sa na odpor postavili niektorí Vietnamci, ktorých zbraňami podporovali komunistické štáty, sovietský zväz a Čína. Táto tzv. prvá indočínska vojna trvala takmer 8 rokov a skončila sa v roku 1954 rozdelením medzi komunistický sever a nekomunistický juh. Už v prvej indočínskej vojne Francúzov postupne začali podporovať Američania, čím sa dostali do Južného Vietnamu. Prezident Kennedy tam postupne poslal viac ako 20 tisíc vojenských poradcov. Konflikt medzi Severom a Juhom vyeskaloval v 60. rokoch tzv. Tonkinským incidentom na mori, po ktorom Spojené štáty začali bombardovať Severný Vietnam. A tu sme už na začiatku americkej vojny vo Vietname a v živote jedného z našich hostí, vietnamského imigranta žijúceho na Slovensku, pána Voofung. Vietnamská vojna sa končila v roku 1975, takže mal som 7 rokov, keď sa končila vojna. Vieš mi možno povedať trošku aj pre posluchačov, ktorí nemajú toľko vedomosti o historickom kontexte vojny, že kto bol v tom konflikte zahrnutý a akú rolu aj tvoja rodina, ako vás to ovplyvnilo ako rodinu? Ja pochádzam z juhu. A naša provincia sa volá Kuangnam. To je jedna z tých veľmi... Boje sa tam veľmi zintenzívnili, lebo akurát my máme tam najväčšiu americkú... Mali sme najväčšiu základnú 
amerických vojsk vo Vietname v tom čase. Cez deň my sme boli pod kontrolou juhovietnamského režimu vlády a v noci tam prišli vietnamskí komunisti, Vietkong. Takže prakticky sme boli naraz pod dvoma vladami. Môj jedo bol vlastenec, on bol komunista a tým, že bol aktívnym a doležitým komunistom, tá pola dohody posielali tých komunistov na sever ku komunistom. Len nemohol zobrať so sebou celú rodinku. Tak zobral len toho najstaršieho syna a ostatní, ostatné deti jeho ostali doma s manželkou, s mojou babkou. Takže oni išli s tým, že podľa ženevskej dohody by sa mali konať vo Vietname demokratické voľby po dvoch rokoch. A z tých dvoch rokov už to bolo 21 rokov. Takže sa nevideli 21 rokov moja babka s dedom. Hrôzy vojny si dobre pamätá aj pán Nguyen Thanh inak známy ako samo. Vietnam odjak živa zažil niekoľko vojen. Ja som sám zažil vlastne tú americkú vojnu, že alebo by som povedal, že vtedy sme hovorili o vojne medzi Vietnamom a Američanmi, ale skôr bola tu vojna medzi Vietnamcami, medzi Severom a Juhom. To bola občanská vojna a za pomocou svetových síl. Ale to je jedno. Každá vojna poznačí ten národ alebo tú krajinu tak, že doteraz mám husie koži, ak pozerám na nejaký film dokumentárny. Ja som si neuvedomil, že ta, aký strach som mal z toho, lebo som sedel pri telke, jak som pozeral na to, že aj teraz ježili mi normálne všetky chlpy nad ruka a, a možno aj vlasy kvôli tomu, lebo ten strach z vojny ja som zažil priamo, keď bombardovali 72 hodín na severe Američania v roku 1972. V decembri tuším. A 72 hodín v kuse húčanie, síren a červené strely na oblohe. Si pamätám doteraz, jak môj otec ma nosil na rukách. Utekali sme do bunkra, keď začala húkať sirena. A ten strach bol poznačený vo mne tak hlboko, že doteraz sa bojím vojny. To môžem jednoznačne povedať o vojne, aj keď teraz tá vojna bola aj či je v Ukrajine. A všetci sme proti vojne. Už len z toho, že nechcem, aby nikto zažil taký strach, ako zažil vtedy. Takémuto dlhotrvajúcemu konfliktu sa nevyhla zrejme žiadna vietnamská rodina. Zapojení alebo poznačení boli všetci. Pokračuje pán Voofun. Pamätám si, som musel stále schovávať, keď varovali, že prídu bomby alebo jelo strelestva, tak sme sa schovali so, so starými ľuďmi. Mali sme vždy pripravenú taký zakop, ako keby. Vždy sme boli už pripravení, pripravení ísť tam, alebo sme videli jednodenne vonku, ako utekali vojaci jedni pred druhými, alebo ako strieľali na seba. Videl som vojakov aj z jednej, aj z druhej strany, ako som hovoril, že cez deň to boli americkí alebo proamerickí vojaci a v noci boli komunisti, partizanti. Ja som zvlášť veľmi citlivý chlapec, tak som si som sledoval všetko, som si všimol. Najviac mám v pamäti svoju babku, keď sa vrátil dedo domov. Keď ona hovorila, že príde môj, tvoj dedo. A som videl, že u nej, že 
ako to reagovala, ako pripravila na ten príchod svojho manžela po tých rokoch. Skúšala oblečenie, jedno, druhé, tretie, sa jej nepáčilo, vymenila, kým bola úplne taká spokojná. Účes pripravila veľmi dosledne. Asi, aby dobre vyzerala, aby ho mohla tak nejak privítať najlepšie, ako vedela. Alebo pamätám si, ako prišiel môj strýko, ten, čo išiel s dedom na sever. On bol v oblečení severného vojaka s tým typickým klobúkom. Boli sme veľmi šťastní, že sa vrátili. Pán Wolfgang doteraz hovoril len o svojich starých rodičoch. Má to svoj dôvod, žiaľ veľmi tragický. Moji rodičia, mal som 7 mesiacov, keď zomreli vo vojne. Náraz zomreli. A ako malý chlapec som ešte ich nepoznal. Ale mal som úžasnú babku, ktorá sa o mňa starala. Bez rodičov sa ako dieťa uprostred vojny ocitol aj pán Vietfung. Vojnu a priamo na fronte som nezažil. Žiaľ bombardovanie a nálety, áno. Ja sa pamätám, že som mal 6 rokov, keď sme museli povinne evakuovať z miest na vidiek. Otec bol štátnym úradníkom, mama a lekárka, takže oni pracovali každý na inom fronte. Ani oni nežili spolu kvôli povinnostiam. Ja som žil zase so starými rodičmi, raz zase s nejakou nejakým buď otcovým kolegom, tou rodinou, to tak podelili, že áno, že niektorá osoba dospelí, teda dospelého človeka, že nech zobere tie deti z celej ubytovne a nech sa aj evakuje uje niekde na nejaký vidiek. To, to je v rámci tej evakuácii. No a pamätám sa, párkrát som dostal taký výprask od toho miestneho, to je z tej polovojenskej zložky. Večer, vieš, ako protivzdušná obrana, keď vystrelili rakety, ja neviem, z diela alebo všetkého, čo možné, to bolo krásne. Okrem zvuku, hej, ako ohňostroj to vyzeralo. Takže ja som vyšprintoval dole z tých zákopov, lebo za každé, keď to bol poplach, tak sme museli automaticky utekať dole do tých jam, do tých zákopov, buď osobných alebo hromadných. Tak som išiel hore sa pozrieť a som ešte vyskakoval, že aké je to krásne. Tak nevedel som, nevšimol som si, nevnímol to ako nebezpečenstvo. Takže samozrejme, cítil som len zo zadu, že niekto ma ťahal na sper a dostal som poza uši. Rozdelené rodiny, bombardovanie a hlboko zakorenený strach. Také sú traumy aj pána Nguyen Thanh sama. Aj brat bol napríklad vo vojne proti Číne 1979. Môj striko tiež bol vo vojne a aj brat od môjho otca takisto vo vojne. Čiže tie príbehy nielen z ich úst sme počuli priamo, že ako bolo to hrozné na frontoch alebo na to zabíjanie medzi sebou alebo to bombardovanie napríklad čo sme zažili je, pamätám doteraz, ak sme boli mali ešte hej, že deň potom bombardovanie sme išli zbierať tie črepiny, ktoré boli po tých bombách vlastne všade boli, čiže na stromoch jak sme mali dom tak, taký stop, že vlastne taký typický vietnamský dom má štyri stopy asi pred domom, tak tam boli tie črpiny piknuté tam. Čiže aj jama veľká, alebo všelijaké stopy po mŕtvolách sme videli vlast, na vlastné oči. Čiže to bolo hrozné. 
aj z mojej rodiny, takisto niektorí ojúvoja, ako padli za vojny, alebo niek- celá rodina bola napríklad po bombardovaní zmiznutá, ako keby neexistovali. To bolo hrozné. Ako, čo môžem povedať o vojne, tak to nechcem, aby bola žiadna vojna na svete. A teda hovoril si, že doteraz sa toho bojíš, ale máš pocit, že aj nejakú traumu si odnášaš z toho obdobia? Myslím, že časočne aj. Časočne aj. Tak napríklad som nechcel pozerať nejaké vojenské filmy, alebo keď som počul o slovu vojne, tak normálne ako keby to telo reagovalo trošku inak. Pozerali sme na nejaké scenáre, povedzme, obdobné ako to obdobie, kde sme zažili, čo sme zažili, tak to ako keby tá skrytá úzkosť alebo ten strach bol tak hlboko v tele, že človek si neuvedomuje, ale sa to ujaví v tom čase, vtedy keď ako keby reaguje na to nevedomé. Utrpenie vietnamského ľudu bolo nepredstaviteľné a zasiahlo všetkých. Od detí až po starých ľudí. Pokračuje pán Viet F. Ako školo povinný už som chodil, tuším, do prvého ročníka, áno už. To bola taká provizorná škola, aj trieda, že v jednej triede to je vedľa pagody tej obce. Nebola, škola bola buď spálená, alebo zničená bombardovaním. Tak sme chodili, keď bol pokoj, tak chodila tá učiteľka povedať jednému, takže rodičovi, tak ten rodič zase povedal druhému, že kým sa zbierala trieda možno tých 60-70 detí, niektorí sedeli na zemi, niektorí mali svoju tú malú drevenú stoličku, nemali sme ani lavice, to bola taká provizorná. V tom, tom prvom ročníku, keď, keď neskôr potom, keď skončili tie bombardovania a tie nálety, tak sme sa vrátili do mesta a chodili sme už normálne do školy. Ale v prvom ročníku tak som pol roka chodil do provizornej triedy. Že hoci kde na zemi sme sedeli a učiteľka učila nás čítať, počítať, hlaskovať abecedu. A tak zákaže sme nosili ten obrovský veľký slámený klobúk vzadu. Ja som tiež nevedel, na čo to je. Potom to vysvetlili tí ľudia z tej polovojenskej zložky, že jak náhle, keď bude poplach a nesíhnete uh, utekať do jamy, tak okamžite na zem treba si lahnúť na brucho. Takže ten klobúk by to zakryl hlavu minimálne, že keby tie lietali tie črepy, tak aspoň do hlavy to netrafili. Toto ale až neskôr som sa dosvedel. Aj vtedy samozrejme, že som trhol, hodil dole ten klobúk a párkrát som dostal aj karhanie za to. Lebo to závazalo. Všetko to bolo v rámci ešte ako deského humoru kým neprišlo naraz, že po tých náletoch tak sme sa vrátili do triedy, sme sa učili ďalej a zrazu prišiel nejaký tiež ujol s tou puškou na chrbte, niečo všepkalo tej pani učiteľke a zrazu sa stichlo všetko. Ja som to nepochopil, že čo to bolo, ale neskôr sme, keď jeden ten spolužiak, ani som ho nepoznal, lebo to boli deti aj z vedlejšej a neviem, z ďaleka. Rozútekal učiteľka za ním. Neskôr sme sa dozvedeli, že nejaké črepy strafili jeho mámu, keď prasovala na poli. Čiže to už nebola sranda, ale sme všetci sa tak rozplakali. Nevidel som síce, v akom rozsaku to bolo zranenie, ale bolo to dosť kruté a traumatické. Ako pre nás všetkých, 
pre deti. Neskôr mi to nejako to nezostávalo, ale ja to vnímam tú vojnu ako, ako nejaký obchod, špecifický obchod, v ktorom komunita alebo tovar v tom obchode sú ľudské životy, ľudská krv a zbranie, bohužiaľ. Deti trpeli nielen počas vojny, ale aj po nej. Najmä následkom toho, čo Vietnamci dodnes označujú za vojnové zločiny. Nehovoríme pritom len o masakroch, za ktoré boli niektorí americkí vojaci aj potrestaní, ale aj o zhadzovaní horľavého napalmu alebo ešte horšej chemikálie s dlhodobými účinkami. Po anglicky Agent Orange. Pokračuje pán Vo Fuen. Podľa toho, čo som čítal, tak intervencia Spojených štátov vo Vietname bola typická neefektívnym použitím veľmi mohutnej palepnej sily. Bojové operácie silne poškodili aj životné prostredie. USA požili na odlisťovanie džungle obsadenej partizánmi herbicid Asian Orange. Z chemického hľadiska išlo o nejakú zmes. Vedlejším produktom pri výrobe toho Asian Orange boli jedovaté diosiny. Najmä vysoko tosisky tetrachlor dibenzopediosin, ktorý spôsobuje rakovinu a poškozuje dedičný materiál. A celkom bolo použitých 70 tisíc tón herbicidov, ktoré mohli obsahovať až 150 kg dioxinov. Aj po 10 ročiach sa preto v Vietname rodia a znetvorené deti. Okolo 50 tisíc takýchto detí sa narodilo. Aj americkí vojaci, ktorí sa z Agent Orange doli dostali do kontaktu, splodili poškodené deti doma. Vietnam sa okolo 50 tisíc tých detí. Používala sa tiež kyselina Dimethylarcinova, alebo známa ako Agent Blue, na ničenie úrod ríže v oblastiach obsadenými partizánmi. Obete sú aj deti tretej, dokonca aj v mnohých prípadoch aj štvrtej generácie. Obete tejto látky sú aj u nás v rodine. Moja vlastná teta, ona dlhé, dlhé roky bojovala v džungli a bola v priamom kontakte s touto látkou. Mala tri deti a všetky tie deti postupne ochoreli po narodení a neskôr už ako dospelí zomreli dosledku do Agent Orange. Oni vyzerali pekne, nemali nejaké zvláštnosti telesné, ale mali nejaké choroby vo vnútri. Jedna trpela na pečeň, dvaja tuším trpeli chorobou na srdce. Tieto tragické následky neboli zámerom, ale dovtedy neznámym vedľajším efektom použitia chemikálií v boji proti partizánom. Prečo Američania používali práve takéto vojenské postupy, vysvetľuje plukovník v zálohe pán Michal Svetlík, posledný československý a prvý slovenský vojenský prídelnec vo Vietname. Americkí vojenskí plánovači definovali vojenskú taktiku Spojených štátov pod skratkov Beast, čo v angličtine znamená zviera, kde prvé anglické písmená skratky znamenajú slova bombardovanie, eskaláciu, letecké a delostrelecké útoky, taktiku vyhľadaj a znič a prevahu vo vojenskej technike a v technológiách. Čo sa týka bombardovania, 
Prezident Johnson nariadil bombardovanie strategických vojenských cieľov v severnom Vietname vrátane leteckých útokov na Hanoj a tiež i na bázi Vietkongu a na zásobovacie trasy pre Vietkong pod názvom Rolling Thunder, valiaci sa hrom. Spojené štáty zhodili na Vietnam 3 milióny tón bomb, teda viac než všetky bomby zhodené cez druhú svetovú vojnu na Európu. Napriek tomu, toto bombardovanie bolo pomerne málo účinné z dôvodu reliefu krajiny pokrytej džunglov a z dôvodu nedostatku priemyselných cieľov vo Vietname. Čo sa týka leteckej a delostreleckej podpory, americké jednotky používali taktiku vysielania bojových hliadok, ktoré ak narazili na bojovníkov Vietkongu, tak privolali leteckú a delostreleckú podporu ani táto taktika však nebola moc úspešná, pretože demoralizovala amerických vojakov, pretože títo boli používaní ako návnada pre útoky Vietkongu, čo si americkí vojaci v plnej miere uvedomovali. Privolané delostrelectvo a letectvo potom rozbombardovalo ohniska odporu Vietkongu a dá sa povedať, že túto taktiku si americké vedenie osvojilo a neskôr ju používalo často aj v iných konfliktoch. Pri taktike vyhľadávania ničenia objavených cieľov potom Američania zhruba od roku 1965 aktívne vyhľadávali ohniska odporu v džungli v blízkosti vietnamských dedín a v prípade zistenia podpory dedinčanom Vietkongu tieto dediny ničili. Často i na palmom. Tým sa snažili cieľene približiť vojnu k obyvateľstvu dedín a zlomiť tak podporu juhovietnamcov Vietkongu. Takto táto taktika sa taktiež nakoniec ukázala spornom, pretože bojovníci Vietkongu boli v džungli doma a bojovali v pre nich v známom teréne a mohli sa opierať aj o podporu miestneho obyvateľstva. Táto taktika sa teda nakoniec ukázala pre Spojené štáty ako autodestruktívna, pretože prinášala veľké množstvo civilných obetí, masové ničenie dedín a zločiny proti ľudskosti, akými bol napríklad známy masaker v Milaj, čo všetko ničilo reputáciu Spojených štátov v celosvetovom meritku. Čo sa týka nasadenia nových vojenských technológií a nových spôsobov vedenia bojovej činnosti zo strany Spojených štátov vo vietnamskej vojne. Američania sa spoliehali na bombardovanie z veľkých výšok, na tzv. kobercové bombardovanie s cieľom znemožniť protivníkovi zasiahnuť jeho bombardéry, čo tiež fungovalo len dočasne. Vo vietnamskom konflikte Spojené štáty v širokom meritku používali aj prvky chemickej vojny, hlavne letecké nasadenie na palmu a defoliantov vo snahe zničiť poraz džungle. Aj táto technológia vojny sa ukázala nakoniec ako škodlivá, a to aj pre samých Američanov, lebo defoliant Agent Orange pôsobil rakovinotvorne aj na samotné americké obsluhy. Informácie o civilných obetiach, o vojnových zločinoch, vracajúci sa zranení a traumatizovaní americkí vojaci, americké obete na životoch, ale aj ďalšie faktory ako kultúrna revolúcia hnutia hippies, 
a boji za ľudské práva odštartovali obrovské protivojnové protesty v USA. Popularitu vojny znižovali aj americké vojenské neúspechy. Vietnamci totiž boli doma a bojovali aj za zjednotenie svojej vlastnej krajiny, hovorí pán Wo Fuen. Vietnamci boli veľmi vytrvali a sme tu žili po zjednotení krajiny. A po druhé sme viedli partizánsku vojnu, zároveň aj s podporou krajín, ako je Sovjetský zväz, Čína, bývalého východného bloku, tak postupne vietnamská armáda získala silu a už vedela bojovať s Američanmi z očí v oči. Oni vedeli už vyhrať veľké bitky. Oni nevedeli, čo s tým, tak sa snažili používať napríklad Agent Orange na odlistenie džungle, lebo nevedeli, kde sa nakázali tí partizáni. Partizáni, oni boli prakticky všade, aj v samotnom hlavnom meste Sajon. Cez deň možno boli obyčajní ľudia, možno už aj ako dokonca aj vojaci jeho vietnamského režimu. Ale v noci už sa stali partizáni, ktorí bojovali. Vietnamskí partizáni budovali siete tunelov najmä na juhu Vietnamu, v časti ovládanej Američanmi a juhovietnamskými vojakmi. Vďaka tunelom mohli zautočiť na nepriateľa od chrbta a v zápätí rýchlo zmiznúť. To neskôr považovali niektorí hitorisi za veľmi vyspele z hľadiska stratégie. Sú to veľmi úzke. Človek sa tam vlastne mal veľký problém s umiestnením svojho tela tam. A si predstav, že aký sme utli Vietnamci. Takže sú veľmi úzke, ale sú spojené, prepojené. Pokiaľ viem, tak má dĺžku nejakých skoro 200 km. A v tých podmienkach tí partizáni tam žili celé dni a mali tam všetky prostriedky na to, na to prežitie. Niektoré z týchto tunelov sa dodnes vo Vietname dajú navštíviť. Podľa Michala Svetlíka mali zásadný podiel na víťazstve komunistického severu. Hlavné dôvody americkej porážky vo Vietname boli tri. Neúspešná vojenská a politická stratégia a taktika Spojených štátov, vojenské a partizánske úspechy Vietkongu a tlak americkej verejnosti proti pokračovaniu vojny a nedostatok politickej vôle amerického vedenia pokračovať vo vojne. Najzávažnejším vojenským problémom pre Spojené štáty sa stal preval operácie Rolling Thunder, rutiaci sa hrom, čo bola hlavná letecká operácia proti Vietkongu a proti severovietnamským cieľom. Dôvodom bolo to, že americké bomby často padali do prázdnej džungle a netrafili svoje ciele, čo urobilo operáciu nesmierne finančne náročnú a vojensky málo efektívnu. Ďalším zdrojom vojenského neúspechu bolo zlyhanie taktiky Search and Destroy, najdi a znič. Bojovníci Vietkongu sa totiž veľmi rýchlo naučili budovať podzemné bázy a tunely, čím znižili efektívnosť amerických leteckých náletov. Navyše sa naučili opätovne využívať nevybuchnutú americkú muníciu pre improvizované nástražné systémy proti samotným Američanom. Misie najde a znič boli často postavené na veľmi slabom vojenskom prieskume a tak boli v podmienkach vietnamskej džungle veľmi ťažko vojensky realizovateľné. Vyčerpaní a frustrovaní Američania sa potom uchýľovali k brutálnym praktikám, čo ešte viac posilňovalo podporu civilného obyvateľstva Vietkongu. 
V 68. roku americkí vojaci patrajúci po partizánoch Vietkongu vyvraždili círka 300 obyvateľov dediny Milaj, vrátane starcova detí, čo bolo celosvetové publikované a vyvolalo to všeobecnú degradáciu podpory americkej vojny vo Vietname, a to nielen v Amerike, ale aj na západe. Masakre podobné tomu v Milaj vyvolali negatívnu odozvu médií, čo malo za dôsledok stratu podpory pre ďalšie vedenie a pokračovanie konfliktu medzi obyvateľstvom, na čo museli politici vo svojich predvolebných stratégiách chtiac či nechtiac reagovať. No a všetky tieto spomenuté dôvody sa spolu pretavili do masívneho protivojnového odporu americkej populácie. Americké vojska z Vietnamu odišli v roku 1973, ale bojovalo sa ešte do jary 1975, keď vojska komunistického severu na čele s Hočiminom obsadili juh. Ak by sme chceli vyčísliť počet obetí, dostaneme sa na veľmi tenký ľad, pretože čísla sa veľmi divoko rôznia podľa toho, kto je autorom výpočtu a najmä podľa toho, či sa započítava len americká intervencia alebo celá vojna od roku 1954, prípadne ešte aj prvá, francúzska vojna v Indočíne. V každom prípade počas vojen zomrelo neporovnateľne viac Vietnamcov než Američanov či Francúzov. Napríklad americké úmrtia sú spočítané na približne 58 tisíc mŕtvych. Tie vietnamské sa počítajú na milióny. Konzervatívny odhad hovorí o milióne a pol, Iné odhady započítavajúce obete od roku 1954 hovoria o viac ako troch miliónoch mŕtvych, z toho mnohých civilistov. To znamená smrť asi každého desiatého Vietnamca v tom čase. Tieto čísla nezahrňajú zranených, zajatých alebo rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Aké boli následky vojny a že práve pre pokračujúce povojnové utrpenie Vietnamci migrovali aj na Slovensko a mnohí preniesli svoje traumy aj na ďalšie generácie, si už povieme v budúcej epizóde podcastu Banánové deti. Opäť v nedelu o dva týždne. Dnes spolupracovali ako autor scenára Peter Hanák, ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Ilustrátorkou podcastu Banánové deti je Anička Dao. Moje meno je Klaudia Alner. Vitium Group SRO, váš spolahlivý partner v oblasti importu a manažmentu pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie. Vitium Group je tu pre vás už od roku 2014, poskytujúc klientom špičkových pracovníkov v oblasti zvárania, montáže a ďalších výrobných služieb. Viac informácií na www.vitium.sk